0: 欢迎你收听今天的范瑞奇的异想世界。我们今天第一个小时要来跟大家来聊聊一个存在于这个呃家庭同才之间一个很重要的人际关系的一个症候群。这个症候群叫做导演症候群啊。为什么叫导演症候群呢？我们今天这位特别来宾呢，他是来自于呃新竹的这个诊所马大元诊所的。这个所长，那当然马大元诊所一定所长也叫马大元喽、哦。<笑>马医师你好
1: 、哎，范大哥好，各位听众朋友们，大家好。所以你是台北人嘛？嗯、哈，对，我在台北，但在新
0: 竹这个开诊所。嗯
1: ，我在竹苗打拼了有十七年的时间。为什
0: 么特别选那里
1: ？哎，就偶然的机缘，先是到新竹啊，然后在苗栗也待了十二年，我就觉得都是小而美。而且我现在选择住在苗栗，嗯、因为它就像是，即使是市中心苗栗市市中心，都很像在乡下，嗯，就非常的轻松，轻松<鬆>，对，所以我每次有机会回到台北，就觉得哇，血压上升，心跳加快，<笑>对，自律神经。跟大家介绍一下吧，医师是
0: 从事于精神、嗯，精神科，嗯、精,神科精神科医师，现在很
1: 多都叫身心科，
0: 身心科啊，他、嗯、的诊所在竹科的出入口，出入口。对，所以想必你的这个呃客户，啊、嗯，<笑>有很多来自于足科的
1: 、呃、对工程师。对，我现在诊所开了两年多，然后挂号，今天我特别看一下，挂到了四千五百多号。那有统计起来，有一千多人都是足科的工程师
0: 。你已经有看了四千五百多人
1: 次啊？人次对，
0: 嗯，哎這個、我因为我没有进进过精神科医医医那个门诊。嗯，你都要跟他们讲很久很久话吗
1: ？呃，其实我们希望跟跟来宾聊久一点了、啊。嗯，但是有时候像我礼拜二看了一百三十多位就，就就会很时间就会很仓促。对，对啊，这是等于是我们台湾医疗的一个很不得的。你礼拜二要看一百多位？<笑>对，三节早上九点钟坐下去，起来已经快要十二点了
0: 。晚上十二点。
1: 嗯，对。
0: 你不是也好像应该看医生的吗？对啊，感觉上
1: 我觉得两年下之前我在医院待了二十年嘛，几乎都没有开诊所。这两年累啊
0: ！哦，是哈，自己开诊所就很累
1: 。对，因为都等于说来宾都是指定要要跟医生谈到话嘛。当然啦。对啊，四千
0: 多位你要跟他谈过，我的天呐！啊，好，那我们今天来聊到什么叫导演症候群，这是你最近写的这本书。
1: 对，好，来跟大家解释一下，因为你你看到、哦、我坐在位置上嘛，一个一位一位患者来跟我倒垃圾，嗯，我就心里在一直盘算说，好像有一个规律性哦，嗯，就大多数人的烦恼都是非常非常的类似，嗯，好，我讲我讲一个情境，比如说呃，一位太太，她的先生外遇了，嗯，嗯这个太太情绪会不会很大？会，当然，对不对？那追究其原因就是说，她心中好像有一套剧本。就是我的婚姻一定是要幸福美满的、嗯，他希望嘛？对，他没错，人之情，对啊，他没错啊。啊错啊然后，可是这个这个一定没错、哦，可是他无形中他就把先生当成他这这一出电影电影里面的的这个角色了，所以太太是导演，导演，然后先生周围的人都是演员、嗯啊，包括先生，包括孩子哦。所以先生，你们要
0: 按照导演的意愿，嗯，的意念<果>去演这
1: 个剧本，对。一旦没有照这个剧本来演的话，哇，要么忧郁，要么焦虑，嗯、要么崩溃，哦、对不对？所以先生外遇了，就是不按剧本写对，对，就完全没办法接受。<对>那孩子，我花了那么多时间去教育他，去给他补习，就没考好，哇，马上也崩溃了
0: 。所以他就到你整间来，对，嗯，医师这样子，马医师，<笑>我该怎么办？对啊，嗯，那我就你通常碰到一个。外遇先生外遇的太太，嗯，来跟你倾诉
1: 这个事情的时候，嗯，你
0: 通常怎么办？他他可以开药吗？没有办法吗
1: ？哎，这个我们可以从身心来来去评估了哈。是，我不知道大家有没有这种经验，就是明明是一件呃通常很难过的事情，但是你的心这感受上是平静的、轻松的，你想起来这个事情就觉得还好。比如说我我爸爸前年过世嘛，嗯、刚刚过世一定是每次想到都很难过。嗯哼，然后后来偶然有一次我在去健身房运动完，好又冲个澡，还蛮舒服的状态下，去回想过去跟爸爸相处啊这这点点滴滴，我就突然觉得那个感觉不是失落，也不是难过了，而是一种温馨轻松的感觉。好就觉得人生中曾经有这位爸爸就很呃非常非常的珍贵，嗯哼，也非常的满足啊。嗯嗯那一般人会想说啊，你的想法变了，所以说这个心情好起来了。但是有可能是相反哦、喔，就是我我的生理状态下，生理状态 OK 的，身心的互相影响。对，所以其实是身心互相影响。嗯，所以以这种像是呃外遇，然后很有很大非常非常负面的情绪，有可能你情绪本来就是波动会很大，嗯，你的神经比较敏感，然后我们精神科讲说血清素不足。嗯哼，好，血清素在大脑是负责平静嘛，嗯哼，血清素不足的话，就任何事情好就会造成很大的波动
0: ，
1: 嗯，好，然后这个时候可能就需要说一些外来的像调理血清素的这类药物，哦，其实就是我们讲的抗忧郁药物
0: 了，嗯，
1: 好，这是生理的层面 ，OK， 那想法的层面当然就呃就有，其实是你仔细想很有很大的弹性哦、喔，有的人。我们我们不要讲歪，我们讲离婚好
0: 好，我们今天休息一下哈。好嗯、我们来讲，当这样的想法想法上的弹性是什么哈？好对对对。欢迎你回到范瑞杰的异想世界。我们今天和来自于新竹的马大元诊所的。呃，马大云医师哈，马医师他是精神科的医师啊， mm hmm. 自己在开业。不过他写了一本书，叫做《导演身后群》mm。Hmm. 我们人生都有一个自己想要走的剧本。嗯、mm ， hmm. 所以在这个剧本里面，每一个人都希望别人配合的他，对、mm ， hmm. 把这剧本完成。没错、mm ， hmm. 所以我们都是我们人生中的导演， mm hmm. 人生剧本中的导演。对、mm ， hmm. 当某个演员，特别是。男主角或女主角，跑龙套的不演就算了，<笑>对不对？对。但是配角嘞，好勉勉强强。可是男女主角不按照你的版版本走，
1: 嗯
0: ，抱歉，那就会出事了，嗯
1: 。所以各
0: 样的官能症就出现了
1: 。对
0: 。好，我们刚刚讲到，马氏讲到说，你的整间可能一个来了一个外遇的先生，外遇的太太，嗯，对不对？好<对>。对、哦。那他可以用通过用药。可以让他心情稍微平静一点，嗯，但是想法上怎么办呢
1: ？对，所以这个想法上哈，我们都会认为，我觉得大大多数的人都被这个叫做大众的文化绑架了，嗯，就觉得只只有一套版本嘛，嗯，就是先生外遇，那就代表我的婚姻整个失败了，嗯、甚至甚至等于我的人生都失败了，嗯，对不对？对，好像是这样，对，然后就一连串的情绪就出来了，嗯，然后我。因为一开始其实是当然是以这个心情、呃、情绪上的支持为主嘛哈，嗯，那等到双方这个互信的关系建立的时候，我们就会谈得比较深，嗯，好，通常我的做法就是从这个目目标式的思考来谈起，嗯，我会问当事人说你真正想要的是什么，嗯，然后很他通常很直觉就说那当然是我先生回来啊，回心转意啊、嗯，当然了，对我好啊，当然了，对我说没有没有，那不是你真正要的，你真正要的是什么？<嗎>我说。哎、欸，你幼稚园的时候，你先有有你先生这个人在你旁边吗？没有、啊，没有嘛。可是幼稚园的时候，是不是你人生中算蛮开、蛮开心、开朗的？是的，对不对？所以没有这个人，我们也是可以开心的哦。所以我们真正要的是什么？嗯，好。然后最后通常都会导出一个结论，说其实我们要的是一个真正相知相惜的伴侣。是，对。那问题就来了、哦、一定得这个人吗？一定得这个负心汉吗？ OK， 好、啊，
0: <笑>这倒是一个很好的问题，对不对？对我
1: ，我打一个比方，当然这个比方有点不是这么的类似啊。我说有个人想要变有钱，但是他说我非这张千元大钞不要，你觉得他会不会变有钱？不会，对不对？好，所以就是一定要把心态打开。好，然后就是以导演曾厚群的观点来看，就是说你怎么知道先生外遇，甚至先生离去一定是一个坏事情呢？嗯。
0: OK， 剧本上原来是这样写的。
1: 对，对，这
0: 样的话，你看看我如果，呃，婚姻破碎了，嗯，老公外遇了，嗯，我们的家庭就分开了。对，我就是一个被抛弃的女人。
1: 嗯，对，所以、呃、我
0: 我我要面对怎么面对我的同才<笑>姐妹、她父母、朋友、
1: 同事。对，没错，所以范大哥讲的就是。导演郑浩群的第二种形式，嗯，刚刚第一种形式是我有一套理想的剧本嘛，是，但是现实没有照这个剧本演出，是，我就崩溃了，崩溃了啊！现在第二第二个版本就是说我手中紧紧握着一个很负向的剧本，嗯，对不对？像刚刚讲的这位太太，她先生外遇了，她就开始抓着这个负向的剧本，因为他就她的认知，外遇一定会带来不幸，嗯<哼>，整个人生就等于失败了，是，那这个情况。在这个呃，比如说被性侵的女生也很常见 ，OK， 对不对？在我们的文化下，性侵被性侵的女生，尤其是比较年轻的时候被性侵的话，嗯、<哼>都是充满了自责，是很奇怪，对不对？嗯、甚至我听过这样子的话，就是说觉得我自己很肮脏，嗯、<哼>觉得我这辈子再也不会拥有幸福了。嗯等<哼>于他就握了这个很糟糕的剧本，本而且握得非常非常紧哦。可能是十十三四岁发生的事情，到四五十岁，他还是握着这个剧本。OK。对不对？你会不会觉得这样想起来很特别。嗯
0: ，嗯对，很多人是这样子
1: 。对，因为我常常这样子劝当事人，就是说，你是受害者，在这个事件中你是受害者，所以你的情情感一定有受伤，但是你的人格没有受伤哦，就是你生而为人的价值没有受损。嗯，所以你不需要自我贬低啊。对
0: 你还是对你来讲，不管你遭遇什么事情，外遇或性侵，嗯，你这个人还是
1: 在这里。对，对不对？对，
0: 不知道人就是不知道啊。
1: 对啊，我们生而为人那个独一价独一无二的价值是，是你,你站在马
0: 路上，你知道有人离婚吗？
1: <笑>你知道有人
0: 被性侵吗？你看不出来吧
1: ？对啊，对啊，对，所以范大哥这个比喻也很棒
0: 。你知道马路上你怎么知道？那你既然看不出来别人，别人也看不出来你啊
1: ？对啊，所以我们的价值是一直存在的。对，反而是做错事、做坏事的人，他的人格受损了。嗯，对不对？所以我，我们我们我们是受害者，我们不需要自责。受害者不用自责，对，嗯、也不更不需要得忧郁症。反而是做错事、做坏事的人，他们应该得忧郁症。嗯，<笑>对，所以这个就是第二种状况，就是呃，像我的序文中有有一位黄光国教授哈，是他学识非常渊博，他一看就看出来说啊，你讲的这个状况就是我们受到这个大众文化的一个等于是一个对对对绑架对，制
0: 式的标准，对你应该这样走会是这样，对不对？对，啊，马伊琍，你小时候有被绑架吗？
1: 我小时候，我算非常非常幸福。嗯，就是一般孩子会听到的这些话，比如说功课写完了没啊？考试考的怎么样啊？嗯，你暑假作业做完了没？嗯，我没有，在我的记忆库里没有这些话语
0: 。你爸妈不跟你讲这个的？对
1: ，就是一般的孩子是圈养嘛。嗯，啊，我们家是放养
0: 。哦，你是放养，放山鸡那
1: 类的。对，我们放牛吃草。对，对不对？我我回想我的小时候童年很特别。第一个我没有上幼稚园，然后我小时候玩的事情也很特别哦。就这种事情，如果范范现在会被<好>会被爸妈打，没关系。我们来我们来休息一
0: 下，带<笑>我来聊，好好。欢迎你回到范瑞杰的异想世界。一个精神科医师，他从小你知道，念医师应该父母亲应该盯他功课啦、嗯、管教啦，应该很多。马大元马医师嘞，嗯，很大条。神经很大条，<笑>父母亲神经很大条，没没没有这样管过你。你父母亲他们是、
1: 啊嗯，我爸爸他是高中老师，嗯，妈妈是家庭主妇，哦，所以我们早上起床是客厅是黑的，嗯，因为爸爸很早，大概五六点就出门去运动了。OK， 啊，妈妈是晚睡晚起型，所以要到八九点才会起床，所以早上起床我跟我哥哥就。把电灯打开，然后衣服穿一穿，洗脸刷牙，然后看一看有什么吃的，啊，找一找啊，没有吃的就摸摸鼻子就去上学了。是啊，<笑>所以我后来听说那个，比如说爸妈要叫孩子起床，我听到这个事情都非常非常的讶异。我、嗯、说起床不是自己的事情吗？<笑><笑>所以小豆豆
0: 自己摸闹钟起来了，<对>自己准备早餐了。对，妈就是放牛吃草了
1: 。对，所以就等于这种环境。哎。我讲一我讲两个例子哈，大家可以更更可以揣摩我的爸妈的教养方式。第一个是，因为我没有没有读幼稚园嘛，嗯，就是我爸去抽签抽公立幼稚园，一抽没抽到、嗯、啊，不要读了，<笑>这么随性，对。然后我就自己要发展一些自己的游戏，然后我喜欢往高处爬，好，嗯、这不是比喻啊，是真的去爬，就爬到墙头，再爬。我就是住在一个像眷村一样的地方，嗯，就爬到大家的屋顶上，就在那个石棉瓦上面走。然后我就每天想说，我怎么样从这个眷村的 A 点走到 B 点，再从 B 点走到 C 点。你小时候是这种小孩？然后，对我现在回想，完全是属于，然后啊，常常被邻居骂，说屋顶要掉，要破了什么？我就想说，哎、嗯，对我为什么没有因为这个事情被父母亲责骂过？嗯，这很奇特哈。然后还有一次是小学，我我哥哥大概五年级，我大概四年级，我们两个就坐着公车去呃碧潭游泳。嗯。我们那时候刚前一个暑假参加过一个游泳班嘛，嗯，哎、欸，觉得自己会游泳的很厉害。好，就两个就，我家是住在植植物园那边，那时候坐公车要坐快要一个小时，坐到碧潭，然后两个游，其实就去游泳，弄得全身都泥巴回家。哎、欸，我爸妈也没有讲任何的话、欸，哎，所以我现在回想说，好特别哦，就是这种教育方式。你有跟你爸妈谈过这事吗？哎、哦欸，没有仔细谈，<笑>就就是。为什么对孩子这么的信任？嗯，这个是非常非常难得的。你结婚了吗？啊，我结婚了。你有小孩吗？我的小孩蛮多的，我有四位孩子，都你生的哈。嗯，对。而且是一位接一位，而且都是男生。哦
0: ，四个男的
1: 。对，很多人家里
0: 可以组一个篮球队了，很热闹啊！大家都
1: 说：“哎，你四个男生，要不要拼个女儿？”我都说：“四个儿子，四可而子。」四个，不过我很幸运，我太太就是儿童治疗师啦，哦、她就是平常在带自闭的过动儿所。所以你对你儿子也是放任式教育？哦，我我讲一个例子哦，因为我太太她是治疗师，所以她多多少少会管。OK， 那四个男生非常非常难管，当然，而且长大了就有自主意识。对。然后每次我如果说插嘴，他就会说：“那你来管管看啊，那你来管管看啊。<笑>”对,对对对对，<笑>这次你又犯了导演，对对对对对你对导演不尊敬，好不好？对，所以我就想说，不行，我一定要验证一下我的理论嘛。嗯，其实我很多这个儿童心理都是从这四个孩子上学到的。然后有一天终于轮到我了，全家人都不在哈，我来带这四个小男生
0: 。你太太不在
1: ，对我太太也不在，就是你了。对，然后他们就开始玩了。我在旁边观察，嗯、然后小朋友就会越玩越粗野，嗯，然后其中一个，比如老大就把老三打伤了，嗯，然后一般家长一定会冲上去，对不对？嗯、要么制止啊，要么处罚、啊，要么喝斥斥责，斥责<對>、啊，对对。然后我就笑笑地看着他们，嗯、然后那个老大做错事的人就看了我一眼，然后就赶快去呼呼那个老三，嗯、就说你有没有事情啊？好，你有没有受伤？我看一下、啊，还好，还好。好，哥哥跟你呼呼。好，没事的吗？没事的，我们继续玩哦。好，然后他们又又开始继续玩了。嗯，然后你再观察他们继续玩，真的就会玩的比较小心。OK， 对不对？所以这个很特、嗯、很特别的体验哦。你想我，我我你看,我看，我看我我们讲另外一个版本，假设我就介入了。嗯，你为什么这样子？你这么粗心大意。对啊，
0: 哥哥怎么可以这样子？太太粗心了。哎
1: ，下标签，对不对？嗯、哥哥就会认为说我是一个粗心大意的人。然后第二个第二个认知是什么？爸爸讨厌我，嗯，对不对？我们想要处理事情，但是孩子的认知就是：第一个，我是一个粗心大意的孩子；对，第二个是爸爸讨厌我，嗯。好，然后如果再叫他去罚站啊，如果再赏一巴掌，那更惨，那心灵的创伤。这是这是
0: 常常有的事情，对
1: ，而且会结下冤仇，你知道？结下冤仇，对，因为孩子都其实都会记在心里，等到他到青少年的时候，哈、哦。为什么现在这么多青少年都问题重生？因为他都累积在潜意识里。嗯，因为青少年他要整大人太容易了。嗯，对不对？我整天打电动就可以把你气死。对、呃，女生我交男朋友我不不跟你讲，我就可以让你担心到死。對,对，所以这个都是有前因后果的啊。所以就在就在那那一次的这个体验中，我就发现说，哎、欸，好像我真的要放掉导演的身份。好，就用一个旁观旁观者，用观众的身份。观众对，其实导演的相反不是冷漠，也不是说，嗯、呃，就是放纵，哦嗯、而是一种接纳。嗯，接纳，嗯，嗯是带着温暖的接纳。嗯、所以在你们家谁是导演、嗯？我们家哦，其实大家都是导演，<笑>连孩子，其实孩子到两三岁开始就有就有这个自主意识喽，他会喜欢什么都跟你做对。嗯对他喜他已经开始要有自己的剧本、自己的版本出来
0: 了。他不想 follow 你的那个 schedule、嗯。哦、对啊，很有意思，很有意思。好，我们休息一下。欢迎你回到凡人杰的异想世界。导演症候群，其实我们每一个人都可能是别人的导演之下的某一个角色。嗯，我们自己也建构了一个自己的人生的剧本。嗯，也希望别人配合你。我们就在导演跟导演、角色跟角色之间互相拉扯，嗯，看谁能够处理的和谐，或者谁搞得人仰马翻，造成票房的崩溃啊，都有可能。嗯，我们今天访问的是马大元医师，他在新竹科学园区，在阿根园区里面有很多的工程师来看诊，精神科。对，他们都是工作压力吗？嗯
1: ，很好玩哦。我们都说，逐科呃，比如说什么爆肝啊，什么，对，都觉得好像是工作压力，对不对？嗯。但是，我一一位一位询问哈，最大的压力都不是来自于事情本身，是，都是来自于人。人，对，很特别哈。嗯，就几乎用一句话形容，就是每一位逐科的工程师，他的上面都有一个气急败坏的主管。
0: 哦，<笑>主管的、呃、主管刻板印象叫气急败坏的主管
1: 。对，对
0: 那主管上面还有在上面主管，还有在上面主管，对，又是
1: 另外一个气急败坏的主管。对，就一个一个向上负责嘛。嗯、好，所以越到下面，越到中间就会越越急。嗯。好，因为足科的组成，足科大概有十万多人。嗯。那其实有很多的作业员，那也有很多的工程师，但是我发现很好玩，因为作业员其实都要轮班嘛。有时候日夜颠倒，我本来以为会有很多作业人来看诊，可是很少。他们反而是属于压力没有大的、没有这么大的族群。那最压力最大的就是工程师，还有这个中阶的主管。嗯，那我听到过好多例子哦，比如说这个压力大到车子越靠近公司、越靠近停车场，就心脏就一直跳，然后冒冷汗。哇，这么重视力都模糊，连路都看不清楚了。这么严重，就赶快折折返回家。还有開回,你开回家就好了，开回家，对。可是开回家还是惦记的工作，对呵呵。好，另外一个更惨，就是开就是开会的时候被主管骂骂骂骂骂，劈着头骂，好，然后骂到整个就是当场昏倒。哎呦，嗯，当场昏倒。对。所以我觉得我们都<咳>觉得很骄傲，这样台湾的这个经济奇迹哈，其实真的都是很多人的这个身，这个牺牲自己的身心健康去去换来的。嗯，哇，对啊，里面的案例非常多。那你想哦，这个工程师他自己压力大，他的家人呢？有人就说、嗯、啊，那个对不对？我不要当医生，我当医生娘，好像当家人就 OK 哈、哦。其实没有、哦，其实最最典型的例子，先来看诊的都不是工程师本身，都是太太。嗯，一位忧心忡忡的太太，哦、忧心忡忡太太，气急、嗯、败坏的主管。对，你的剧本会写得很清楚，<笑>对不对？忧心<對>中
0: 的太太进来说：“<笑>马医师，<笑>我们家
1: 怎么样？”比如说先生好回到家，你看，哎、欸，主管骂先生，那、啊、先生要骂谁？气、嗯、一定发在家人身上嘛，对,對，发在太太、孩子身上，不然就是很好玩哦。上班一直看荧幕，下班之后门关起来，继续打电动、玩手机，嗯，继续看山西》。很特别哈、哦。然后孩子，呃，小一点的，好多雅思，还有雅思伯格症，哈、哦，还有这个注意力不足过动症，嗯嗯，然后这个到了青少年的时候，有的就会变成说，呃，像女生很多是情绪困扰，好、哦，大概国高中的女生如果不快乐的话，你只要问一句话啊、哦，嗯、你说，当你心情最差的时候，会不会想要伤害自己？大概十个有八个就会把袖子撩起来给你看他的伤口
0: ，耶， <Yeah. S
1: 1> 好普遍哦。这个在都会去。好普遍，好就会。其实这个伤口光看伤口都可以下诊断。有一种是割得很整齐的，淡淡的，但是有一道比较深，但、嗯、是,是表示对这个是叫做呃非解离型的自我伤害。他为了转移这个负面的情绪，可能塞在胸口很不舒服 ，OK， 好然后他就开始割。割第一道没感觉，在小心翼翼的割第二道，哦，好像有一点点痛，在第三道，哦，比较痛了，好，再再大力一点，哇，好痛哦，好，胸口松开来了，没事的，好，今天就到此为止。是哦、啊，有人这样子做的、啊欸，很很整齐，你看他的伤口就是很整齐，不会交错哦，然后浅浅的，只有一道比较深，这个比较多啊。第二形是叫做解离型，这个比较麻烦，就他都他会进入一个像像被催眠的状态，完全不知道疼痛。然后刀子啊、剪刀啊那种眉眉笔拿出来就开始刮、拆、始割，割得乱七八糟，好像切这个花枝一样哈、哦，纵横交错，有时候切的比较深，还会还会伤到这个肌腱啊、身体，经。<Yeah. S 1> 然后自己中间都没有知觉，是血可能血滴到滴到裤子上啊，才突然醒过来。好，那在这个之前都会有这个很多负面的想法一直在脑海中围绕，比如说你很糟糕啦，你没用啦。啊，你很失败，没有人爱你，没有人喜欢你了。好，然后这些负面的想法一直围绕之后，最后就做出自我伤害行为。
0: 嗯，所以就，所以我们听到这里讲说，嗯、各位父母亲啊，这个你的孩子如果穿长袖啊
1: ，哦，对，可能要注,要注意一下
0: ，夏天再穿长袖要注意一下。嗯
1: 、可是这不是最普遍的哦，更普遍是男生的问题
0: 。好，我们先休息一下。好，<笑>哎呀，听你讲起来，这社这个社会上。真的充满了许多真的很辛苦的人啊！对，好，来我们休息一下。嗯、欢迎你回到范瑞杰异想世界。今天马大远医师在跟我们分析，他在整间看到了这个综合起来的，就是、说叫导演症候群。嗯、这本书呢，基本上是。呃，一个心理这个精神科医师，他针对他现在实际的临床经验，嗯，他说写出来一本可以帮助，可能你看了以后可以帮助你去跟你身边或自己自我对话的一种沟通，嗯，好，去了解到底你是不是一个嗯气急败坏的导演，嗯，忧心忡忡的导演，<笑>冷漠的导演，<笑>或者你是一个不尽责的导演，嗯、哦，都可能。嗯、好，那我想做导演没有不好，对。但是重点是说，不一定剧本要只有一个
1: 。对，没错，没错。哇，范大哥一下就抓到重点了，是不是？嗯
0: ，对。所以精神科医师比较赚不到我的钱，所以我们，因为我们自己都会随时会换，所以我老婆常骂我说：“你都变来变去。”对，我说：“不变，不变怎么通？”哎，好。OK， 那刚刚我们提到一些年轻的小孩子，因为没办法疏解压力，会自残。嗯，当然这个东西我们要要跟大家说，这个自残的这个行为。可能父母亲要多注意一下，如果发现小有这样的行为，赶<對>快带他去看医师，嗯、
1: 去求,專去,求去
0: 求求专业人的帮忙，对不对？嗯、你刚刚说男生更,更可怕
1: ，对，因为这本书哈、哦，导演郑浩群里面很大的篇幅都在探讨亲子嗯，那大家仔细想哦，就是我们的孩子，其实他人生最大的压力是他跟这个世界的事情，对对不对？这个世界已经够艰困了哦，对，所以我们父母应该是像是一个拉拉队。嗯，或者后勤补给的角色、嗯、是，可是很多家庭不是哦，嗯，是父母是孩子最大的压力来源，嗯，对不对？这个,这个非常非常常见，是常有的，对,对。所以这个就是导演型的父母了，对。好，那孩子承重的压力之后嘞，他跟你的关系就越来越差，就破裂了。是，是好，我们常常讲说，孩子愿意让自己越来越好，或者不愿意学坏，有很大的一个动机，就是因为我我爱我的父母。我在意我父母的感受，对不对？嗯。但是当这个关系一旦破裂之后，那就变成倒过来了。嗯，就是你不喜欢什么，什么会让你不舒服，嗯、我就偏偏要去做，我就变成做这个事情。对，所以男生最常见的问题，大家一定知道，就是三西成瘾。嗯哼，大概十位来我诊所的青少年男生的话，大概我觉得至少九位啦。九点反正基本上基本
0: 上百发快百发百中了，对
1: 然后拒学症的孩子在在家里一定就是整天玩手机，嗯，玩玩这些线上游戏这些
0: ，整天玩，对。然
1: 后很多家长就是说，到底怎么办好？到底怎么帮他戒除这个瘾？嗯
0: ，好，这是大问
1: 题哦。对，这是现在的社会一个非常非常大的一个议题啦。嗯，我都甚至想要建议政府说，应该要比照这个烟酒一样，要这个。线上游戏应该有健康卷，嗯,嗯因为太多太多的孩子都是等于是栽在这个上面
0: 了，嗯
1: ,嗯，而且国外的研究，它真的就像是一个毒瘾一样，是会无法自拔的
0: 。台湾青少年很大的问题，嗯、除了线线上游戏之外，就是另外就是毒品，毒品对对，很大的问题啊、嗯，也是泛滥。对，那线上游戏是合法的，嗯、毒品是非法非法的，但是合法的东西更可怕。<笑>对。他的影响面可能造成了很多很多大量的问题。嗯，在不要说是青少年了，我常常在节目上看到那个娃娃车上面的小孩子，妈妈就拿手机丢给他，<笑>让他去按
1: 。对对对，去安抚他。对，因为这个太常见了。比如说哥哥跟弟弟一直吵架打架，或者辱你，你一人发一个平板，哇，就是天下太平，见证奇迹的时刻，对不对？就再也不会来烦你了。而且更好、更好的是说，你都不用教他怎么玩，他自己摸索就什么都会了，什么都会了。对啊，所以你感
0: 情从此好的不得了
1: 。对啊，这个就但是长期下来，这个大脑就会变成一个叫做电玩的大脑，电玩大脑。他只习惯这个山西世界的逻辑，是<好>他他他回到真实世界就格格不入了
0: 。是我以前有一个朋友，嗯、他是一个非常有名的风水老师，嗯<哼>，非常有名哦，嗯。然后呢，我们身边有多朋友都说啊，请老师来家里看看啦，或者指点迷津啦。嗯，但他人生最痛苦的一件事情就是他的孩子不跟他讲话。哦，他一天来求助于我，他说范：“范先、嗯、我帮多少人指点迷津，嗯、可是我的我的我的孩子，我最爱的儿子，嗯、他却是在门缝里看我。嗯，门缝里看我，嗯、你就知道意思吧。”这个很常见。他说：“我不知道该怎么办，你可不可以告诉我，或你帮我去跟我儿子聊一聊。”嗯，这就是导演震震后曲
1: 里面的一个。对，所以很多这样子的案例。好，那怎么办呢？其实这本书里面讲，其实心理学也是这样子，有一个主流的这个共识啦，就是改变别人唯一最有效率、最快的方法就是改变自己。嗯。很奇怪哈、哦，嗯，因为你你想，比如说一个女生说：“我希望我的老公更爱我。”嗯，我跟你讲不会实现，因为他这是由他的决定，不是由你决定<對>啊。我希望改善我的老公，我跟我老公的关系。
0: 你通常都是想改别人，没想改自己
1: 。对，好，如果是改善彼此的关系的话，就一半一半，因为一人负责一半嘛。是，但有一个有一个目标是一定会成功，就是我希望让我自己更有吸引力。是，对，那父母跟孩子的关系也是如此。好，就是怎么样让我自己是可以赢得孩子的爱跟尊重的，嗯，先改变自己、嗯
0: 。你爸妈很成功，嗯，对，妈妈不起床准备早餐，<笑>爸爸也不理，也不用，也不会骂妈妈说你怎么不帮他照顾孩子，嗯，所以小孩子长大以后觉得说奇怪，为什么自己自己早上起来这件事情是一件很奇怪的事情，不是妈妈。呃，会叫小孩，这、欸、哪次会这样子呢？自己就起来就好了嘛
1: 。而且，对我爸爸，像他很他的很多画，他很少画，但是都画龙点睛。嗯，好，比如说这个他，他你觉得你做的不错的话，他就说哇，你怎么那么厉害，我都不知道。嗯，你就会觉得哇，你看被爸爸肯定是这么开心的一件事。
0: 父权，嗯，父权、嗯、的肯定，<對>特别对男生来讲很重要，非
1: 常非常重要。然后有一次我跟他要一个东西，他也是这样讲，他说你从来都不跟我要东西、欸，所以这辈子你跟我要什么，我一定会一定会帮你，一定会给你。那
0: 你爸根本就是你的老，这个很厉害的心理辅导、嗯
1: 。对，所以这样这样子讲之后，我就更不敢，更不会跟他要东西了，反而是会非常尊敬、嗯、非常爱这位爸爸，是对不对？哎呀
0: ，<笑>好，我们今天谢谢马大爷、马医师。嗯、好，谢谢他的这本书叫《导演症候群》。嗯，如果你的生命中有些状况啊
1: ，可以买这本书来看看。嗯对，好，谢谢马医师。